0: Welcome back to Bright Story Unveiled the podcast uh, persembahan dari Bright Story dan perkenalkan aku Giana Aktianni yang akan jadi host kamu di episode kali ini. Hi Brides sebelum mulai aku mau nanya dulu nih, udah pada punya asuransi kah di sini? Tenang, nggak akan jualan, tapi kita akan diskusi kenapa kita perlu mempertimbangkan asuransi, apalagi untuk pasangan muda, karena di kondisi sekarang nih yang belum kondusif. Kayaknya penting untuk selain mempersiapkan diri secara finansial Tapi juga mempersiapkan perlindungan untuk resiko-resiko Yang kita belum tahu nih bakal ada apa aja ke depannya Ya kan Makanya untuk berdiskusi soal ini Aku udah kehadiran dua orang narasumber Yang pertama adalah seorang ibu muda Sekaligus co-founder dan brand and marketing director dari Katan King Ada Ria Sarwono Halo Ria Halo Sudah hadir juga co-founder dari LifePal, sebuah platform all in one yang uh, untuk membandingkan dan membeli produk asuransi jiwa dan kesehatan. Ada Mas Beni Fajaray. Eh, lupa, tadi janjiin enggak mau pakai Mas ya. <laughs>
1: Halo <laughs> Beni. <laughs> ya, yeah, hai hai hai.
0: Oke, okay, pertama aku mau nanya ke Ria dulu deh, okay. anak muda nih ya seperti aku, <guluh> banyak yang berpikir asuransi itu nanti-nanti aja deh Apakah Ria juga pernah berpikiran kayak gitu, dan kapan akhirnya uh, memutuskan untuk kayaknya penting nih punya asuransi untuk investasi masa depan?
2: Pernah banget, dan bahkan hmm. uh, aku itu, I was very skeptical sama insurance. gitu jadi kayak aku berpikir kayak aduh ngapain sih punya insurance kayak nggak penting deh. Aku pernah di tahap itu banget gitu itu satu. Terus uh, akhirnya aku sekarang akhirnya aku punya insurance beberapa malah uh, dan yang membuat aku berubah pikiran itu adalah ya sebenarnya aku berpikir oh ya kan kita nggak tahu ya resiko apa yang ada di masa depan gitu. Dan aku mulai melihat kayak teman-teman aku uh, satu sih yang aku rasain bahwa penyakit itu nggak kenal umur. gitu, jadi kayak uh, kita nggak akan tahu di umur berapa, amit-amit gitu ya, amit-amit banget gitu. Kalau misalnya kita, kita kayak kena penyakit kritis lah atau apa gitu ya, penyakit yang tiba-tiba uh, kita kan juga nggak mau sakit ya gitu. Dan uh, apa namanya, kalau misalnya kita punya insurance tuh at least ya kita nggak usah mikirin biaya rumah sakit lah gitu, atau kayak biaya rawat inapnya lah gitu. Dan itu, itu sih itu yang kedua. Dan yang ketiga, um, ketika aku punya anak itu mulai kerasa tuh jadi kalau misalkan anak-anak bayi itu kan biasanya dia ke dokter nggak uh, nggak usah anak bayi deh dari zaman aku hamil aja deh zaman aku hamil kan kita ada kontrol berkala tuh ya ke dokter gitu itu kan lumayan gitu kalau misalkan sebulan datang ke dokter ke rumah sakit itu kan pasti ada pengeluarannya gitu nah suami aku sih yang bilang uh, ini ada insurance ya gitu buat kamu gitu itupun aja insurance sudah dikasih aja aku masih kayak ngapain sih punya insurance gitu kayaknya nggak penting deh gitu cuma setelah um, setelah itu anak itu sombong ceritanya masih anak pertama soalnya kan jadi kayak ya lah masih oke okay. begitu anak kedua mulai berasa kan uh, iya deh kalau setiap bulan kayak di reimburse ke insurance berarti lumayan kan gitu jadi kayak aku mulai kerasanya di situ tuh jadi akhirnya uh, aku mulai uh, apa namanya mulai uh, mulai lihat produk-produk uh, insurance yang yang lain gitu jadi kayak Um, oh ini kalau misalkan ini buat uh, asuransi jiwa, yang ini buat asuransi kesehatan gitu, terus di itu kan sekarang kalau insuransi kan ada investasinya juga kan ya, gitu. jadi ya sebenarnya uh, aku berpikir sih ketika kita menabung uh, hmm. sih itu udah merupakan suatu nilai tambah ya gitu, apalagi kalau kita diproteksi gitu gitu okay. sih, jadi yang merubah tuh adalah ketika aku mulai melihat teman-teman aku kayak yang masih muda umur sedikit terus tiba-tiba sakit gitu Dan sakitnya udah bukan yang, bukan main gitu kan. Dan aku ngebayangin kayak wah gila ini uang buat keluar rumah sakitnya tuh berapa gitu. Siapa yang bisa prepare juga gitu. kayak mm -hmm. gitu sih. Itu sih yang uh, jadi turning point aku.
0: Dan lebih sadar lagi setelah udah punya dua anak gitu ya. Iya gitu.
2: Lumayan juga nih ya gitu. Kalau misalnya <laughs> pergi ke dokter kontrol segini oke okay, USG segini. Um, mm. Gitu ya agak emg um juga gitu. Jadi dari situ sih aku mulai kayak wah udah deh gitu I
0: got, I have insurance, in this I see, nah Benny, kenapa sih anak muda tuh banyak yang, entar-entar uh, aja deh punya insurance, seperti Ria atau aku juga kayak gitu, dan uh, bahkan mereka tuh uh, suka puas aja gitu dengan asuransi dari perusahaan misalnya, atau dari pemerintah, Kenapa kira-kira?
1: Hmm. Oke, okay, kalau dari itu sih sebenarnya ada, kalau menurut gue ada dua alasan penting. Pertama, mereka tuh belum paham penting asuransi. Kayak jadi ceritanya Ria, memang dalam kehidupan sehari-hari itu enggak, kita nggak ke-expose ke asuransi, dan penjelasan asuransi itu nggak semudah itu boleh dapatin Di sekolah nggak diajarin, teman-teman juga mungkin pada nggak paham. Nah, padahal dalam merencanakan keuangan, tahap pertama yang perlu kita raih itu sebenarnya stabilitas keuangan. Sebelum kita ngomongin pengen kaya melintir gitu ya, Dalam kasus ini contohnya tadi uh, asuransi kesehatan. Memang peluang kita buat sakit itu cuma 2-5% lah setahun. Ya mungkin malah sehat sehat terus selama bertahun-tahun gitu. Amin gitu kan. Ya? Tapi karena peluang sakit itu tetap ada, 2-5% bahkan 10%, makanya disarankan untuk menganggarkan sekitar 2-5% juga dari penghasilan untuk asuransi. Karena prinsipnya kan kita gotong royong nih, patungan. Kita nggak tahu siapa yang sakit. Bisa gua yang sakit, bisa mereka yang sakit, siapapun yang bisa... at least dari pool itu ada 2-5% orang yang sakit gitu, nah tapi kalau kita udah sakit dan kita nggak punya asuransi biayanya tuh enggak akan unpreparable gak bisa disiapin gitu, makanya kita namanya mentransfer resiko atau mendilusi resiko itu supaya ya sesisikan kecil aja deh karena nanti kalau kita yang kena kita yang mahalnya tuh luar biasa banget, dan kadang kalau misalnya ditanya kenapa uh, mereka puas aja dengan asuransi kantor atau pemerintah ya bisa saja sudah bagus cuman bisa juga mereka belum paham perbedaan antar beberapa produk asuransi jadi misalnya, kita ambil contoh dari BPJS misalnya, which is good kalau slogannya itu wajib dan bermanfaat tapi kalau misalnya if something is urgent, kita kan harus ada rujukannya tuh, nah rujukan rujukan itu bisa jadi enggak uh, nyaman buat banyak orang atau enggak uh, cuman asuransi kesehatan nih, kalau bisa dari kantor, dia memberikan per, uh, perlindungan kesehatan saja, tapi meng-exclude penyakit kritis nah biasanya dari kantor profitnya cuma uh, rawat jalan atau rawat inap biasa jangan kan penyakit kritis yang gede banget itu enggak di cover sama uh, asuransi kantor jadi uh, ada top up top up nya lah gitu belum kita ngomongin jiwa atau mobil nah itu alasan pertama artinya mereka belum paham nih gitu dan kita pasti teman-teman yang ngajak kita ketemu dari mungkin teman SMA teman SMP terus nawarin asuransi yeah. kan dan it's so relatable for everyone nah agent nya agent agak maksa yes.
2: kan pada waktu itu, sebuah yeah. stigma agent insurance <laughs> adalah maksa. <laughs>
1: yeah. Dan not all agent is bad right, there's always a good one, there's always a bad one. Tapi ya biasanya orang ingatnya yang bad ones. Nah, kalau misalnya kita uh, tanya asuransi yang bagus apa, biasanya ditanya, jawabannya itu selalu ya asuransi dia gitu. Mm -hmm. Nah, tapi sebenarnya uh, if we can compare, kita bandingin semua produk dengan mudah, Uh, harusnya kita bisa melihat, sebenarnya, oh, yang ini sesuai kebutuhan gue, dan ini sebenarnya murah banget, gitu, dan, artinya, kalau misalnya kita bisa melihat semua, kita tidak lagi, uh, merasa ditipu, karena it's very transparent, kan, itu juga alasan, kenapa kita pas di awal bikin lifefall, the goal is to create, satu tempat, yang bisa nunjukin semuanya itu, bahkan setelah kita bikin lifefall, aku juga ganti asuransi kita, jadinya, I hmm. uh, personally changed my insurance, karena, oh, apparently there's a better one, gitu, gitu sih,
0: Ya, Oke. Okay. Nah kalau dengar cerita Ria tadi di awal berarti kan dengan adanya asuransi bisa dibilang dia jadi merasa worryless gitu ya. Tapi hmm. ada nggak sih satu atau dua momen di mana kamu benar-benar ngerasa ah, untung punya asuransi?
2: Ada banget, hmm. ada banget. Jadi yang pertama itu adalah ketika suami aku dan anak aku yang pertama tuh DBD berbarengan oh, okay. gitu. Jadi dua-duanya dirawat di rumah sakit seminggu. Wow, <laughs> lumayan kan kalau nggak punya insurance, wakwal banget tuh kayak itu pasti cashflow bulanan, jujur pasti terganggu tuh kalau nggak mm -hmm. ada insurance gitu. Cuma thank God that I have insurance adalah they cover everything gitu, so I don't have to pay gitu. Jadi itu kayak ya udah zero aja gitu. Jadi masuk tinggal kasih kartu, terus begitu begitu check out pun juga begitu gitu. Semuanya udah di cover sama insurancenya itu. Mm -hmm. Itu adalah uh, momen pertama. Yang kedua, ketika aku melahirkan anak ketiga, jadi satu dua kan aku melahirinnya normal. Okay, ya normal persalinan normal sama persalinan sesar beda dong. Gitu. Hmm. Jadi nah, aku, aku. Ya, jadi aku yang ketiga ceritanya jumawa nih. Oh, anak ketiga ya udahlah ya, paling keluarnya cepat gitu. Another normal lagi lah. jeng jeng, enggak loh gitu gua 4 empat, 4 empat Satu kalau gak salah, pokoknya 40 orang 41 udah plus-plus berapa hari gitu Jadi pokoknya udah, udah hampir due date nya gitu Ketuban juga udah keruh Dia gak ada tanda-tanda mau keluar Jadi akhirnya aku menyerahkan diri ke rumah sakit mm -hmm. Terus aku ngidep semalam Begitu ngidep semalam, pagi-paginya diberikan kabar Bu, ini uh, ketuban udah rembes, udah keruh Jadi kita harus, uh, kita harus dicek Hah? Gak kebayang <laughs> Itu nggak kebayang sama sekali And then, insurance lagi Jadi kalau yang kedua itu, uh, jadi kan suami apa ada insurance uh, sendiri, aku juga ada insurance kan. Jadi mm -hmm. begitu digabungin, ya udah gitu. Maksudnya kayak uh, ngebayar, aku masih ada sisa bayar nggak ya? Kayaknya nggak ada deh. Itu juga jadi nggak ada gitu. Jadi aku mm -hmm. tuh nggak kebayang bisa kebayang nggak kalau kita udah ngeplan gitu ya. Bahkan oke kayak nih anak ketiga kita mau normal mm -hmm. juga. Uh, namanya, kamarnya yang ini tapi tiba-tiba, plannya semua berubah. bubar hmm. aja gitu, ha, berubah gitu, ya kan, kita nggak prepare for that gitu, yang kayak gitu-gitulah gitu, itu jadi, dua hal itu sih yang ketika suami dan anak aku berbarengan masuk rumah sakit, sama yang hmm. kedua adalah ketika aku udah plan ngelahirin normal which kalau normal kan, ya tiga hari di rumah sakit dua hari di rumah sakit, udah bisa pulang ini nggak bisa, hmm. gitu ini hmm. harus stay, kayak another two, another three days, gitu, jadi aku kayak seminggu di rumah sakit itu kalau gak ada insurance, buoncoh sih itu.
0: Oke, okay, gitu. jadi thanks insurance ya. <laughs>
2: <laughs> Oke, okay, ya.
0: tadi mungkin kita udah ngebahas, halo? Hai Benny, tadi kan kita udah ngebahas stigma-stigma uh, buruknya asuransi gitu ya Tapi banyak juga mungkin yang berpikir gue daripada asuransi investasi aja deh gitu Amit-amit kalau ada kejadian darurat apa kan gue bisa cairin Nah tapi sebenarnya apa sih bedanya investasi dan asuransi dan apakah mereka bisa digabungin? Ini
1: mm -hmm. mm -hmm. cerita yang menarik dari Ria juga tadi soal uh, ada cases dimana ketolong banget sama asuransi Nah. Tapi sebenarnya 80% of the case kan orang merasa kayak, aduh gua gak, gak pakai nih asuransi gua merasa True, rugi betul. gitu, merasa rugi. Gitu. Nah ini pertama sebelum kita ngomongin investasi dan asuransi kita mau set the mindset right dulu nih. Mm -hmm. Kalau nggak sakit dan nggak pakai asuransi justru untung dong bukannya rugi gitu. <laughs> berarti wala gitu. Nah karena kenapa ada mindset bahwa uh, kalau gua gak pakai gua rugi dong? Uh, karena Kita itu dikenalkan bahwa asuransi itu sama dengan investasi. Padahal itu dua hal yang berbeda. Hmm. Investasi itu fungsinya adalah mencari keuntungan atau menggandakan aset gitu kan. Sedangkan asuransi itu manajemen resiko. Jadi kalau misalnya kita ada resiko, kita pengen mengurangi dampaknya jika benaran resiko itu terjadi gitu. Karena fungsinya adalah mengurangi resiko, dia itu harusnya berada di sisi cost, pengeluaran. Do not expect anything from it. Itu udah cost aja udah. Kalau misalnya nggak kepake ya puji syukur, kalau kepake ya udah puji syukur ada asuransi. Nah a lot of people expecting a return, jadi akhirnya setelah dipikir, kok 3 tahun gue bayar kok gak pernah sakit dan ah rugi ah gak usah bayar lagi. Salah justru you have been protected for 3 years, good that you don't, you don't get sick, gak apa-apa gitu. -apa. Nah sekarang kita ngomongin asuransi dan investasi, kalau misalnya dalam hidup kita itu kan ada hal yang bisa direncanakan, dengan ya, menekat, punya anak, bangun rumah. Naik haji, pensiun itu semua kan bisa dicapai dengan investasi. Tujuan-tujuan keuangan lah, gitu. Yang nggak bisa kita rencanakan itu resiko. Karena kita nggak tahu sakit apa nih, gitu. Resikonya hmm. besar, kecil, Dener. ya kan? Uh, ya amin amin mau direncanakan, uh, dibayangin aja udah serem, gitu. Nah kalau misalnya yang kecil-kecil resikonya kayak ban pecah, kaca handphone pecah, uh, bayi ngompol sampai merusak ranjang, gitu ya. Itu kan resiko kecil yang bisalah kita cover dengan penghasilan kita sendiri. Tapi yang kita coba istilahnya outsource uh, risiko itu ke perusahaan asuransi adalah risiko-risiko yang gede yang aduh kita nabung sendiri itu sakit banget rasanya dan mengganggu semua uh, tujuan finansial kita gitu ya. Nah, kalau udah kayak berat sakit, kecelakaan apalagi sampai meninggal dunia, itu enggak cuman berat uh, emotionally tapi juga berat, berat secara biaya. Nah,
2: hmm.
1: mending kalau misalnya kita udah duitnya terkumpul, tapi kalau misalnya belum terkumpul, gimana, ya kan, jadi kita bisa membeli asuransi supaya we are not protected when we are rich, ketika udah kaya nanti, tapi sekarang ketika kita masih penghasilannya masih pas-pasan atau masih berkecukupan doang, just ini ada not so fun fact ya, kenaikan biaya medis di Indonesia itu 11% per tahun, Artinya, kalau nabungnya di debit itu, dua kali lipat loh, baru bisa ng ngalahin kecepatan naiknya biaya medis di Indonesia. Padahal inflasi kan cuma 2% ya, ini kesehatan itu naik 11%, apalagi kalau Ria tahu nih, biaya pendidikan juga serem. Wow. <laughs> Jadi, kali tiga. <nabungnya> <laughs> <atau>, gitu, gitu. <laughs> itu di jawaban gue. Jadi, kisahin antara investasi, we have all the dreams, all the financial goals ya, bangun rumah, jalan-jalan, semua, dan kita outsource resiko yang gede itu ke asuransi, pisahin, jangan digabungin.
0: Oke, okay. noted. <laughs> nah, balik lagi uh, ke Ria, mungkin ada beberapa orang juga yang masih mikir-mikir mau asuransi itu karena ngerasa Bayar premi uh, uh, mahal ya, gitu. Nah, gimana sih cara mensiasatinya nih, kalau menurut pengalaman Ria, untuk uh, purchase asuransinya tuh yang sesuai dengan kemampuan secara finansial saat itu, gitu. Apalagi kan berubah-ubah pastinya ya, dari hmm. uh, apa punya anak satu, dua, tiga, gitu. Dan gimana kamu menentukan timingnya?
2: Oke, okay, aku tuh waktu itu um, kayaknya yang... Selain maksudnya kayak selain faktor eksternal gitu ya Kayak aku ngeliat temen teman aku Ada beberapa yang sakit Terus kayak gitu juga kebutuhan aku sendiri akan, Maksudnya anaknya udah dua pada waktu itu Aku beruntung banget Jadi Karlin partner aku di Katening itu Kebetulan temennya itu adalah agent insurance gitu hmm. Jadi sabar banget Nge Ngejelasin ya gitu Gak maksa ya <laughs> Gak maksa gitu Dia bilang Dia waktu itu bilang kayak gini Ria, Karlin kamu kan umurnya masih muda ya gitu Udah pada punya insurance apa belum gitu Ah, Terus aku kan dengan skeptik lagi Hah? punya insurans buat abom, gitu, enggak, gitu eh, hey, bukan kayak gitu, gitu maksudnya, uh, kalau misalkan, resiko kan kita gak akan pernah tahu, dan kalau misalkan kamu uh, startnya lebih eh, maksudnya startnya muda, ya prebi-nya kan juga uh, disesuaikan dengan keadaan kamu sekarang, gitu dan insurance itu kan bisa nanti kita bisa naikin premi nya sesuai kebutuhan, gitu jadi, ya aku dijelasin kayak gitu oh gitu oh bisa na uh, bayar preminya gimana gitu ya udah dia menjelaskan gitu oke okay, kamu bayar preminya segini ya nanti ini buat insuransinya ya ini bisa ada investasinya gitu karena pada waktu itu aku ngambil uh, produknya yang ada insuransi ada proteksinya tapi ada juga di buat uh, investasinya gitu terus aku berpikir bahwa oh ya udah masuk dengan uh, salary aku pada waktu itu Dia bilang gitu Ini anggap aja Ini uh, nabur Tapi buat kesehatan kamu gitu. Amit-amit Kalau misalkan nanti kamu Kena sakit kritis Atau apa hmm. Yang harus uh, Masuk rumah sakit Dan segala macam Kamu tahu nggak Kalau penyakit ini tuh Bisa keluar berapa ratus juta gitu? Hah? Berapa ratus juta? Itu Aku rasa itu kayaknya 12 tahun lalu Aku digituin Aku ditanyain kayak gitu Terus aku kayak Hah? Terus aku berpikir Hah? Kalau sekali sakit Segitu ratus juta Berarti Hasil mencangkul aku Itu akan <laughs> tiba-tiba, gon <laughs> kayak in any second kita gitu, kayak puing gitu kan kayak bayar rumah sakit gitu ya nggak mau nggak mau gitu ya udah akhirnya kayak dia menjelaskan lagi dengan dengan sabar sih gitu tuh, sih, kayak, yaudah, lo kayak ya udah lo nggak mau kan kayak gitu ada you have to have insurance gitu yang sesuai sama lo gitu ini ada ini 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 dan ini kayak gini 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 tapi uh, yang ini kayaknya paling cocok buat lo lo belajarin dulu deh gitu, gitu ya udah dorong orang dikasih tahu orang tua takut kualat <laughs> oke, okay.
0: kalau Beni ada saran mungkin uh, kapan kita bisa merasa kalau secara finansial kita udah ready nih untuk uh, subscribe sebuah produk asuransi gitu
1: yeah, yeah. jadi sebenarnya asuransi itu kan industri udah tua banget ya uh, puluhan tahun, maybe uh, very old lah, kalau sejarah itu panjang banget, dan Indonesia ada puluhan brand uh, asuransi jadi uh, kalau kita hanya mention the trustworthy ones aja atau yang kayak udah familiar banget di telinga kita itu juga udah puluhan banget gitu dan mereka tuh punya produk dari se untuk semua kalangan dari yang penghasilannya UMR sampai yang udah konglomerat itu juga ada produknya karena asuransi itu bukan uh, ini kan produk finansial jadi dia tidak geared towards satu production produk pakem gitu jadi benar-benar di customize sesuai dengan personality dan kebutuhan masing-masing jadi Different coverage, different benefits buat orang yang berbeda juga, gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya kita ngelihat coba saya kasih dua contoh kasus misalnya. Saya kasus pertama nih, dia penghasilan kecil pas-pasan UMR misalnya, nggak mampu yang mahal-mahal. Ya ada juga yang mulainya dari puluhan ribu sampai seratus ribu per bulan. Dan uh, ya harus harus namanya juga ada harga ada barang ya. Berarti kelas kelas uh, kamar rumah sakitnya ya kelas 3 misalnya yang satu satu bangsal itu bisa, eh, satu kamar itu bisa ber tiga kamar, nah, tapi biayanya juga jadi murah, gitu atau misalnya kita kelasnya uh, lumayan uh, medium high lah ya, uh, individualsnya, kita dapat asuransi nih dari kantor tapi cuma nanggung kamar 500.000 ribu sedangkan kita cek rumah sakit terdekat itu uh, yang VIP, satu kamarnya sendiri, misalnya, itu 1,5 juta per malamnya, nah teman-teman ini, kelas ini, bisa beli uh, hospital cash plan semacam top up lah, gitu Jadi kalau misalnya dari kantor tanggung 500, kita pengen kurang 1 juta, 1 jutanya itu bisa dikasih uh, additional top-up untuk melengkapi manfaat yang sudah ada di, dari BPJS atau dari uh, asuransi kantor. Nah cukup bayar, ini contohnya kalau di LifePAL, uh, itu bisa ada produk yang cuma 100 ribu doang per bulan misalnya. Jadi asuransi itu nggak pakem, oh harus ini, maka ini semua. Jadi bisa top-up top up juga sesuai dengan kebutuhannya. Kayak tadi contoh pertama yang pertama kan, Dari kantor udah profit semua nih udah cakep nih, gitu. Tapi penyakit kritisnya gimana? Nah, ada penyakit lepasannya buat penyakit kritisnya doang, kalau misalnya dibutuhin. Karena kita tahu, oh, orang tua itu ada riwayat diabetes misalnya, atau something lah ya, yang uh, ditakutkan. Nah, itu bisa di top up juga. Kalau dari kantor nggak memprofit jiwa, kita cuma lebih profit kesehatan, Ya udah jiwanya ter beli, beli terpisah, gitu. Dan enaknya asuransi, itu kan cyclenya setahun. Jadi, Kalau di level beli tahun ini brand A tahun kedepannya ada brand B yang lebih bagus ya udah pindah aja gitu. Kita nggak ngajarin not being loyal tapi it's very logical product yang hmm, yeah, yeah, whichever yeah. you feel better that just switch.
2: Gitu. Jadi itu benar-benar kerumblasan. stigma insurance ya soalnya dulu tuh uh, gue tuh juga sempat mikir ah once you have insurance ya yeah, you have to stick with one product gitu. Hmm. Ternyata ...tetelah gue punya insurance tuh enggak gitu. Jadi, hmm. itu gue juga mengalami sendiri gitu ketika kayak... ...jadi nih gue uh, punya insurance udah lama nih ya, ...12 tahun lalu gitu, satu produk yang misalnya A gitu. Tapi ketika sekarang gue review lagi gitu kayak... ...oh iya ya, ya kayak I, I need to top up my insurance gitu. Ya udah mm -hmm. pindah aja. gitu Itu maksudnya kayak ya... ...itu can do gitu. Kalau yeah. dulu kayak gue berpikir... ...lo harus bener-bener kayak pilih suami gitu. Harus satu, sehuri dong gitu. Oh, <laughs> gitu. Ternyata kan... ternyata enggak gitu jadi ya sekarang kayaknya ya benar sih kayaknya stigma uh, mungkin ya stigma orang ya terhadap insurance tuh kayaknya ya gitu gitu pasti kayak lo hmm. kalau udah pilih satu lo nggak nggak bisa udah udah pokoknya stuck aja deh di situ hmm. gitu hmm.
1: sebenarnya penyakit penyakit yang paling mahal itu bukan penyakit kritis tapi penyakit malas <laughs> orang -orang ya, gak tuh nggak kalau <laughs> misalnya orang-orang ya cover nggak tuh susah tuh itu udah turunan itu dari zamannya ada <laughs> Kalau misalnya kita manusia kan malas ya, malas cari tahu maksudnya. Jadi kalau misalnya dulu kita mungkin enggak usah jauh-jauh dari asuransi deh, uh, financial product kayak bank aja. Ah, uh, malas cari tahu akhirnya cuma nabung biasa di bank itu sama 20 tahun. Benar, benar. Nah, Uh, kalau kita rajin dikit nih, beda-bedain antara bunga deposito satu dan bunga deposito <laughs> lain dan segala
2: macam
1: compound yeah. dan efeknya udah bisa tajuk banget kita, bisa dua kali lipat, tiga kali lipat selama 20 tahun itu
2: yeah. <laughs> <sukur> itu <Jadi, sukur> gak
1: boleh males, apalagi financial product is very rational product kan ya, yeah, yeah, loh yeah. banget gitu, jadi cari aja yang terbaik, tapi jangan malas cari tahu gitu
0: ya ya ya, iya. penting banget untuk riset berarti ya,
1: Betul. nah
0: kalau tadi Ria kan bilang di tengah-tengah review lagi, riset lagi berarti kan, tapi waktu awal banget itu melakukan riset juga gak sih atau terima aja apa yang eh, jujur enggak, gak ngga riset sama
2: sekali Pemalas. <laughs> malas Karlin punya insurance apa, gue ikutan jujurnya kayak gitu, tapi tapi terus udah gitu begitu udah mulai kesini sini ya mm. udah lebih rajin kayak mencari tahu gitulah ya masih kayak googling dan segala macam nanya lah si om agent okay. ini kayak om oh, gimana nih kalau mau uh, ini maksudnya masih relevan gak sih asuransi mm -hmm. ya? gitu kalau aku sih mm. uh, masih caranya konvensional banget ya, kayak gitu gitu terus uh, pas tadi aku aku barusan aja lihat si uh, apa namanya lihat si lifestyle oh, lifestyle life ini eh, enak banget lah gitu maksudnya kalau sekarang udah bisa kayak ini <laughs> udah dibantu dibandingin coba kayak 500 plus pilihan polis terbaik happy banget kayak oh iya yeah, iya yeah, yeah. dan very relatable to us sekarang kan soalnya kan kita yeah. kan juga uh, in our daily life kan sekarang kan di handphone kan gitu. jadi jadi yeah. ya can you banget lah gitu maksudnya lagi pagi-pagi gitu nongkrong di toilet bisa lihat <laughs>
1: <pinjain.
2: laughs> as easy as that ada
1: yang menarik buat ini ya
2: gak ada alasan Men buat malas menghilangkan
1: uh, menghilangkan rasa gak enak ya gak sih rasanya enak ketika kalau misalnya Ia, kita mau nanya iya. cari tahu nih atau udah terlanjur ngomong sama agentnya tuh? gak enak jadi kalau ini
2: Tentu kan cepok sendirian kepo-sendirian masih aja, kan? aja lagi kan gimana ria insurance dari tante oke okay gak gitu <tuk> aduh itu bener <tuk> banget sih kalau kayak <tuk> ini kan ceponya e, segaranya aja iya
0: iya iya solusi ya solusi oke terakhir nih mau nanya sama Benny lagi mungkin penegasan ya karena pasti yang lagi dengerin nih calon-calon pengantin juga berkanya-tanya Jadinya harus enggak sih untuk punya asuransi sebelum menikah?
1: Hmm, sebelum menikah ya. Mm -hmm. Kalo, uh, mungkin aku jelasin kayak time, time frame ketika kita butuh asuransi itu kapan aja dan jenisnya apa aja. Jadi mm -hmm. biar pada paham juga. Mm -hmm. Jadi ketika kita sudah masuk ke usia produktif, uh, fase hidup manusia kan gitu kan. Kita pertama mikirin karir, cari duit. Masuk ke fase produktif udah bisa nabung nih. Nah. pertama yang harus kita pikirin itu belum bukan investasi dulu, tapi melindungi dulu si uh, hasil cangkulannya kalau kata Ria tadi. Gimana cangkulan kita ini biar nggak kena ketika uh, ada financial uh, ada sesuatu ada resiko terjadi kita terbebas dari resiko finansial. Nah biasanya resiko finansial buat di masa-masa produktif itu kesehatan uh, kita aktif produktif kadang kena Uh, demam berdarah kena atau tipes kena kecapean or something. Nah, jadi sebelum menikah sebagai individu baik itu jomblo maupun tidak jomblo tetap butuh asuransi kesehatan just to make sure that you get the right the right one ya yeah, yang bagus. Nanti ketika sudah berkeluarga, uh, pastikan uh, kita memetakan resikonya, menassess resikonya. Contoh kasus misalnya uh, sebagai besar orang pun nanya, kapan ya saya butuh asuransi jiwa contohnya. Nah, Kalau misalnya kepala keluarganya itu, sumber penghasilannya itu satu orang, wah itu satu orang itu harus banget dijadiin, uh, harus memiliki asuransi jiwa, tulang punggung keluarga. Karena misalnya begini, uh, let's say uh, ibunya bekerja, bapaknya tidak bekerja, ini contoh modern banget. Uh, Kalau misalnya uh, istrinya bekerja, terus suaminya tidak bekerja, tapi istrinya meninggal dunia, berarti dua Uh, uh, orang ini anak dan suaminya tidak cuma kehilangan secara uh, emosional bebannya enggak cuma emosional tapi financial gimana kita bayar tagihan gimana hutang-hutang cicilan rumah selama ini segala macam nah maka penting nih punya asuransi jiwa si mata uh, sumber pencarian keluarga ini nah terus gimana kalau dodonya dua bekerja kalau dodonya dua bekerja salah satu uh, let's say pass, pass away meninggal dunia apakah cukup penghasilan salah satu itu untuk mencukupi kebutuhan keluarganya itu kalau tidak cukup, masih perlu juga uh, asuransi jiwa tapi kalau misalnya sudah cukup dan fungsi asuransi jiwa itu hanya buat additional, mulai itu warisan ka, segala macam terus balik lagi ke poin, itu secukup apa uh, sebanyak apa nih uang pertanggungannya orang bilang asuransi yang bagus itu uh, relatif, tergantung objektifnya tapi jangan cari untung karena prinsip asuransi bukan cari untung mm -hmm. ya kan, karena untuk klaim itu kan kita mengalami kerugian yang lainnya Jadi secukupnya saja. Cukupnya tergantung dari keluarga masing-masing. Katakan istrinya, kalau Amin Amin meninggal dunia, suaminya kan berarti harus mencari pekerjaan baru. Butuh waktu kan? Ketika berbuka, cari pekerjaan lagi, menstabilkan keuangan keluarga lagi, berarti butuh mungkin setidaknya setahun lah. Sampai akhirnya semua stabil. Nah, gimana caranya pengeluaran selama setahun itu, berarti pengeluaran per bulan kali 12, itu di e, menjadikan perhitungan dasar dari uang pertanggungannya itu. Ya kan? Kalau misalnya uh, sudah semakin tua, semakin susah nih cari cari penghasilan uh, baru, berarti harus lebih lama lagi. Jadi masing-masing keluarga beda. Ada famous saying, best insurance is relative, the worst insurance is the cheapest one, yang paling murah. <laughs> Jadi ada ada manfaat pasti ada harga juga. Jadi jangan cari yang ah oh, yang semurah aja deh, tapi nanti enggak cukup gitu. Buat itu buat kesehatan, baik itu buat jiwa, buat mobil. Semuanya kita sesuaikan dan kebutuhan masing-masing, masing-masing tahulah kebutuhan masing-masing. Jadi sebelum menikah, kesehatan, setelah sudah menikah, kalau istri tidak bekerja, mulai punya jiwa. Kalau istri dan suami sudah punya anak, dan e, salah satu doang yang bekerja dan belum cukup, harus punya asuransi jiwa juga.
0: Oke, aku yakin yang lagi dengerin sambil ngangguk-ngangguk nganggu, mungkin. mungkin bahkan sambil mencatat ya. Okay. <laughs> nah, kalau Brides mau tahu lebih banyak tentang asuransi apa aja sih yang cocok untuk pasangan muda, coba sambil ajak pasangan kamu juga buat lihat-lihat lifepal.co.id. Gak harus langsung beli ya, tapi uh, kamu bisa belajar dulu tentang jenis-jenis produknya di situ. Dan ngomong-ngomong soal perlindungan dari resiko-resiko nih yang dari tadi kita udah bahas. khas, Bright Story juga punya produk yang mirip nih, kayak gitu, tapi khusus untuk calon pengantin namanya Flexi reschedule schedule jadi kalau brides to be mau booking vendor, tapi masih khawatir nih nanti tahu-tahu tanggalnya berubah lagi, nah cari aja vendor yang menawarkan Flexi reschedule schedule di Bright Story, vendornya ini ada lebih dari 100 jadi tinggal cari aja yang ada simbol Flexi Re-Schedulenya akhir kata terima kasih banyak untuk narasumber-narasumberku. Uh, sangat insightful ya uh, diskusi sore ini. Terima kasih Ria. Terima thank
2: kasih.
1: You. thank you
0: thank you Dan terima kasih juga untuk kamu yang udah dengerin. Jangan lupa untuk stay tune terus dan tungguin episode terbaru dari Bright Story Unveiled The Podcast. Pastinya di Spotify-nya Bright Story Unveiled The Podcast. Dan juga bisa ditonton secara visual di IGTV-nya at the bright story. Aku Genda Aquia nih pamit undur diri. Bye.